0: Herkese merhabalar, nasılsınız? Bugün yalnız başımayım. Konumuz yok. Biraz ihmal ettim burayı. Evet, farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. İşler, güçler var. Siz hayat nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Benim garip, garip şeyler yaşıyorum bu aralar. Ama sorun değil, sıkıntı değil. Hallediyoruz, hallediyoruz. Kardeşiniz hallediyor. Ee, sizler umarım iyisiniz. Bir sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Umarım sağlığınız sayılınız yerindedir. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün e, ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul e, hikayeleriyle e, güzel bir şehir bence. Çok fazla hikaye duyuyorum, okuyorum. E, size de bunlardan bir, birkaçını böyle ara ara aktarmak istiyorum. Keyifli olacağını düşünüyorum ki podcastlerde ben hikaye çok dinliyorum. Umarım siz de bu İstanbul hikayelerini beğenirsiniz. Arada sırada böyle işte efsane de olsa, hikaye de olsa, masal da olsa birkaç şeyler sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de bunu okurken denk geldim. Size de anlatmak istedim. Şimdi alta bir tane İstanbul teması alalım. Buyurun efendim temamız gelsin. Ve ben yavaş yavaş başlayayım. Hikayemiz çok bildiğiniz bir hikaye. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Çok eski zamanlarda Üsküdar sırtlarında aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit adına yapılmış büyük bir tapınak vardı. İşte efsaneyi konu olan güzelliği dillere destan Hero genç kızların rahibilik yaptığı bu tapınakta kumrulara bakmakla görevliydi. Her sene ilkbaharda tabiatı süsleyen, güzelleştiren Tanrıça adına bir bayram yapılırdı. Bu ilkbahar şenliğine çevre şehirlerden, kasabalardan akın akın insanlar gelir, bayram süresince yenilir, içilir, eğlenilirdi. Boğazın öteki yakasında oturan Leandros adlı yakışıklı delikanlı da hayatında ilk kez bu bayramla katılmak üzere tapınağa geldi. Afrodit onun yakarışlarını duymuş olmalı ki, karşısına güzeller güzeli Hiro'yu çıkardı. İki genç birbirlerini görür görmez aşık olmuşlardı. Ama aralarında aşılması güç bir engel vardı. Bu engel İstanbul Boğazı'ydı. Leandros yaşadığı şehre dönmeden önce sevgilisine aralarındaki denizin aşklarına engel olamayacağını söyledi. Eğer Hiro denizin durgun olduğu gecelerde kulede bir ışık yakarsa Leandros yüzerek onun yanına gelebilirdi. Gerçekten de yaz boyunca iki sevgili denizin durgun olduğu her gece buluştular. Fakat yaz bitti. Kış yaklaştı, ılık esintiler yerini şiddetli rüzgarlara bıraktı. Denizin çırpıntıları birbirini izleyen iri dalgalara dönmüştü. Bir sabah Hero, Leandros'u uğurlarken artık iki kıyı arasında yüzmenin tehlikeli olacağını söyleyerek sevgilisine bir süre gelmemesi için yalvardı. Leandros istemese de ona verdiği sözü tuttu. Ama Hero'ya olan özlemi gün geçtikçe büyüyordu. Kederini, acılarını azaltmak için her akşam oturup karşı kıyıyı seyrediyordu. Yine böyle bir akşam kulede yanan ışığı gördü. Sevgilisinin çağırdığını düşünerek kendini hırçın dalgalarının içine bırakıverdi. Oysa ışığı yakan Hero değildi. İki sevgilinin gizli gizli buluştuğunu fark eden tapınak yöneticilerinden biriydi. Hero'ya kavuşacak olmanın heyecanı içindeki Savalı Landros, bir yandan azgın dalgalarla boğuşuyor, bir yandan ışığı yitirmemeye çalışıyordu. Tam Üsküdar'ın kıyılarına yaklaşmışken ışık birden söndü. Denizin ortasında acımasız bir karanlığa gömüldü Leandros. Önce rüzgardan söndüğünü sandığı ışığın yeniden yanmasını bekledi. Fakat ışık bir daha yanmadı ve Leandros dev dalgaların arasında kayboldu. Ertesi sabah Hero'nun cansız bedenini tapınağın altındaki kayalıklarda buldular. ...sevgilisinin ölümüne dayanamamış, ona kavuşmuştu. Bir zamanlar Leandros'un İstanbul Boğazı'nda kaybolduğu yerlerde bir kayalık oluştu. İşte Kız Kulesi, Leandros'la Hiro'nun anısına buraya inşa edildi. Ya işte... Adam... Görüyor musun? Bir... Işık uğruna. Sen atla denize. Sonra ışık sönsün. Ya. işte çoğu yaşantımız, yaşadığımız şeyin özeti aslında. Sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Bir ışık uğruna denizlere atlıyor. Daha sonra <gülüyor> o ışık sönüyor. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Altyazı M.K. Safa ve karam Al artık koynuna beni karam Günahın boynuna can karam Anladım sensizlik haram Gel artık indi safa ve karam